0: 接下来就到了年羹尧秀操作的时间，我们可以看得出来，没有膨胀之前的年羹尧啊，处理事情的能力那是相当靠谱。比如这次的危机公关处理啊，最大程度的降低了事情的影响。首先拦住了正欲前往的老四，理由是、啊、老四一个郡王和一个贝子当街争吵理论，有失皇家和朝廷体面，让自己去处理可以维护老四的颜面，老四同意了。接下来带着李卫在城门口点了一百兵，一同前往。到达现场后，立刻让官兵驱散现场的吃瓜群众，降低事情影响。同时吩咐李卫赶紧去请老八，因为只有老八才能劝得动老十，遏制事态的进一步恶化。见到老十，先是行礼，把面子给足，不去劝老十，而是教训鞭打田文静的下人。再打下去，只会给老十惹祸。同时告诉他。责打朝廷命官是要掉脑袋的，让他不敢再打。劝说老十的说辞出发点也是为他设想，老十不予理会，直接自己动手鞭打田文静。年羹尧拦不住，料想着老八就要到了，为了保护同一阵营的田文静，就用身体替他挡着。这铁憨憨老十还真动手啊！没挡两下，老十三、老八、老九先后赶到，带走了被打晕的田文静，制止了老十，结束了这场闹剧。那这场闹剧啊，在三个方向发生了连锁反应。在老十三府上呢，田文静被带回治伤，老四前来要带走田文静，引起了老十三的愤慨和不理解。魏东亭死，田文静伤，一时啊都怨怪到了老四身上。几句话说的老四蒙住了，一张脸是煞白啊，嘴唇不住颤抖，半晌说不出话来，缓过神扭身走了。在老八府上呢。老九对老四的追款进度幸灾乐祸，老八一边装好人，一边预测了老师的处罚结果，把锅甩给老九，自己仍然是那个贤王。在畅春园里，大阿哥把老十的事儿报告给了康熙，引得康熙勃然大怒。好了，本集的内容呢就说到这儿，在这儿呢需要给大家说一下啊，今天呢又有一位朋友啊通过收听我们这个节目联系到我。他是一位在浙江创业的生意人。他说自己这些年啊，其实是非常焦虑的，感觉自己的能力非常强，但是啊，并没有达到自己预期的目标。眼看身边那些能力跟自己差不多，甚至能力远不如自己的人，现在都混得风生水起、人模人样的，自己也想争口气，实现弯道超车。所以啊，他希望我从易经的角度啊，帮他看看最适合发展的方向在哪里，又有哪些不适合发展、需要极力避免的领域。他知道，我在这方面呢都是可以通过易经知识来推导计算出来的。说完后啊，他就发来了自己的正面照片、出生年月日、出生地。我推导后啊，给了他一个相对满意的答复。他自己感觉也不错，认为今后的事业上可以避免很多盲目的探索。当然，这其中的一些具体细节呢，我就不逐一展开说了。如果大家想要了解更多这方面的内容，其实也是可以的。您只需要关注一下我的微信公众号“国学文化大叔”就可以了。下面我再说一遍啊，我的微信公众号是“国学文化大叔”，公众号的头像是一个蓝色的太极头像，大家千万不要加错了呀。